0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, viernes siete y media eh, Vamos a hablar un poquito de, de Montaña, de aventura Y si hay una de las aventuras que marcan el calendario Del trail running a nivel mundial Esa es la Western Stage, eh, hace unos días Se celebró la carrera en la que Jim Wesley Logró batir su propio récord con Casi 20 minutos acercándose eh, A las 14 horas eh, Para el 100 millas que tiene la prueba Estadounidense, es la prueba fetiche Para los americanos, el UTMB para ellos Que diríamos, y en ella Estuvo corriendo pues ...el catalán Jordi Gamito... ...que aunque no tuvo suerte... ...seguro que se llevó una buena experiencia para casa... ...¿qué tal Jordi? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca...
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí, ya recuperando...
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo estás? Porque ya sabes que leemos en las crónicas... Eh, ...problemas físicos, a ver... ...detállanos un poquito más... ...qué es lo que te sucedió en la prueba americana...
1: Bueno, más que nada fueron problemas de, de estómago... ...más que, más que físicos... ...sí que tuve una torcedura en la última bajada... ...pero el problema gordo fue la comida, ¿no?... ...que se me cerró el estómago... ...esto no lo he dicho todavía, pero la primera parte, las primeras cinco horas... ...tuve que parar dos veces por problemas estomacales... ...que, ¿Sí? que tuve, tuve que parar dos veces, entonces, pero bueno, yo eso no le hice caso... ...porque dije, pues bueno, eh, es un momento, se para, se sigue y eso no le hice caso... Pero sí que a partir de ahí, pues bueno, a partir de las ocho horas, ocho y media, pues bueno, el estómago ya me dijo basta, no entró nada. Me comí una papilla de bebé, la vomité toda. Entonces, bueno, quedarse sin puertas en una carrera como tal, con la calor que hacía, pues bueno, pues me quedé, físicamente me quedé roto. Entonces, ya después ya no funcionaban las patas y... Nada, jodido.
0: ¿Es la primera vez que te pasa o ya habías tenido algún problema con el estómago no, anteriormente? No, en el... no,
1: en justamente tres semanas antes tuve un problema con el estómago en una carrera también ahí en Estados Unidos. No sé si es la altura o, o lo que me comí que estaba mal o no lo sé, pero ha dado casualidad que tres semanas antes hice una carrera y tuve que también parar cuatro veces.
0: A ver si te tenías que, para la próxima experiencia que hagas estadounidense, te tenías que llevar la comida de Cataluña, porque no te, no te no, vale no la sé, de... Sí, no la te de ahí. que llevar,
1: pero ya te digo que, que mala pata, porque nunca me había pasado en ninguna carrera y menos, ostras, por lo, en la semana antes hice súper bondad, o sea, me miré de cuidar al dedillo, pues para que, pues, hostia, pues mirar de... ...de llegar bien, ¿no? Y, y bueno, salió salió mal, salió mal. Después de estar cinco semanas me ha dado bastante rabia, la verdad.
0: Bueno, ahí seguro que te, ahora te preguntamos más cosillas, pero quiero que hablen contigo también. Abel Regnol desde digo ¿Qué tal, Abel? Muy buenas. bienvenida a Radiomarca.
2: Hola, chicos. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos, tío? Hola, Abel. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? <risa> bueno, eh, ya te he visto por ahí retomando un poco los entrenos y eso. O sea, supongo que al final ya ha pasado todo, cambio de chip y ahora por el resto de temporada. De todas maneras, me gustaría que me contar, nos comentases un poco tu experiencia, ese mes casi que has estado allí, ¿qué, ¿qué percepción tienes tú de los élites americanos? Digo élites entre comillas, porque son élites, pero bueno, ya sabemos que cada uno tiene su vida, sus trabajos, algunos de ellos, otros no. Y un poco, ¿qué, qué, qué diferencias sustanciales ves entre algunos corredores élites eh, europeos y los americanos? no ¿Cómo se lo toman de forma distinta o...? O, bueno, vale, no yo pienso idea. que es otra
1: manera de entrenar y es otra manera de correr, ¿no? O sea, allí para preparar una una Western States, por ejemplo, mínimo son cien, cien millas a la semana. Entonces, bueno, uh, hacen bastante volumen y encima corren muy rápido. O sea, son gente que están acostumbrados. Yo cuando fui un par o trece veces a entrenar con Cody, las veces que fui pues íbamos con el gancho opuesto, o sea, no aquí a veces, pues bueno, nos lo, tomamos, nos lo tomamos a veces un poco más tranquilo, ¿no?, porque es más ritmo montañero y, bueno, están están acostumbrados a, a correr, correr rápido y, bueno, ahí está la Western State ¿no?, este año que, 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 que parece imposible volver a bajar el récord y menos con con una carrera con un poco de nieve que había y el tío la ha bajado, o sea, no sé, es algo... Yo pienso que son distintos, lo que pasa es que también te digo que cuando vienen a Europa se, se lo encuentran a la inversa, ¿no?
0: Claro. Eh, te saludamos también a Juan Carlos Granado, que luego nos contará qué ha pasado en el europeo en Cermat, pero bueno, aquí tenemos a Jordi Gamito, que yo creo que también hay que preguntarle por esa experiencia que tuvo la Western States. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
3: Eh, pues nada, la pregunta, bueno, la verdad es que un poco viendo el resultado que ha tenido Jordi y todos los problemas que ha tenido estomacales, mientras le íbamos siguiendo y viendo que se al final, tenía que retirarse por un cúmulo, me imagino, de circunstancias. Él, si no hubiera tenido problemas y, y se hubiera encontrado bien en carrera, ¿cómo se encontraría en esta, en esta competición? Porque yo creo que no está hecha a su medida, digamos, que es más, una como se denomina siempre, más de montañero. Eh, no sé qué resultado, me, me pensaba que estaba hablando de, hablar de, la, de bajar de las 16 horas, así que creo que había leído, no sé si se hubiera visto capaz en el hipotético caso de que tú hubiera ido a la competición. Yo pienso que es factible,
1: ¿eh? o sea, no puedo ser montañero, no puedo ser montañero, pero son dos horas más que, que Jim Wansley. O sea, yo pienso que, habiendo estado en el circuito, habiendo entrenado partes del circuito, pienso que es factible hacer 16 horas, a, pues eso, ¿no?, enfocando... Pues durante tres meses la carrera y mirando de prepararla, yo pienso que sí, que es, que es factible hacer, hacer 16 horas. Menos, uh, bueno, menos ya es, es difícil, ¿no? Pero sí que bajar de 16 horas pienso que se puede. Uh, lo único, bueno, si todos los astros te acompañan, ¿no? O sea, no... Jordi. Yo pienso que no tuve el día y, y, y ya está. Habrá que volver a ver si las bajamos. Ah. Uh -huh. Si
3: estás debajo de las 16 horas, por lo menos estarías ahí adelante. Sí, sí, si sí, sí, sí,
1: piensa que cuando yo me puse a andar, al cabo de 15 minutos, uh, me pasó Jeff Browning Jeff, Jeff, Jeff Si yo uh -huh. sigo ese ritmo, uh, Jeff no me pasa. O sea, Jeff hizo noveno. Entonces, bueno, pues por ahí sería, ¿no? Lo que pasa es que ahora son cálculos que yo pienso que tampoco. Tengo que hacerlos porque, que bueno, la carrera no se ha acabado y habrá que, habrá que ir a
2: terminarla. A ver, Abel, ver, ¿puedes preguntarle eh, a Jordi? Sí, me gustaría que, como yo sé que él siempre se moja y no no tiene miedo a, a explicar lo que piensa, me gustaría que me contase según él, y si es capaz de dar algún nombre, de qué, qué corredor europeo podría hacer un buen puesto en una carrera como Western, Sobre todo, él conoce a muchos élites, ¿no? Y hablo todo de... puesto
1: Bueno, tanto sí. Luis Alberto como, como. Ostras, pues no sé, yo pienso que Luis puede hacer, Christopher, son gente que si preparan una carrera sin. Uh, bueno, la pueden hacer bien, ¿no?
0: Tirando para casa, porque si nos ponemos a pensar en británicos y después de lo visto, por ejemplo, con ves? Jonathan Albon, pff,
1: eh,
2: a ¿Me lo, lo
0: mejor. Top. Sí, ¿no? Yo creo que podría estar ahí perfectamente. Yo, mira, aprovecho y yo te pregunto. Eh, eh, qué es eh, lo que te, ¿por qué eh, tiene ese halo de mágico la Western States que yo cuando hablaba con Jim Wamsley eh, el año pasado en Alto Seal eh, hablan, casi la pone al mismo nivel que UTMB. Eh, ¿Tú has sí, percibido, sí, eh, has percibido eso en los corredores americanos y en el público americano eh, cuando llegaba hasta la carrera?
1: Sí, 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 El público americano ya te digo. Si yo, yo, o sea, yo seguí. Seguí tirando por el público americano, ¿no? O sea, yo yo seguí en carrera por ellos, ¿no? Porque, bueno, vinieron, me, me intentaron, pues, bueno, dar de comer, poner un poco de Coca-Cola y, y, y que no me durmiera, ¿no? Que, que, que siguiera en carrera y que me iba a llevar la villa import, eh, sin importar el resultado. Entonces, bueno, no sé. Yo pienso que es un no automóvil en Estados Unidos, ¿eh? Totalmente.
0: sí. Es decir, sí. con las diferencias que existen, por supuesto, geofísicas. Con las diferencias
1: que existen, uh, sí, pero yo pienso que es una UTMB en Estados Unidos, sí, totalmente. Ah. O sea, y aparte la gente, yo te digo, los avituallamientos espectaculares. O sea, yo una cosa que los bidones en pocas carreras me los han cogido y me los han llenado, que, que la verdad, la gente ahí está verdaderamente para ayudar, o sea... Uh -huh.
0: Eh, ¿ves, ¿Crees que a lo mejor el hecho de que la participación ya de empezando a haber de corredores europeos En tu caso, de haber cruzado el charco, estar allí participando eh, ¿Esto va a permitir que haya otros corredores europeos? que Lo mismo que pasa con los americanos que empiezan a venir al UTMB Ya con ganas de demostrar que pueden estar adaptados a este tipo de terreno ¿Va a pasar con los europeos allí? ¿O lo ves más complicado? lo ves más cerrado?
1: No, no es cerrado, lo único que es una carrera que va por sorteo Es una carrera que... Que hay trescientos y pico corredores, no hay más, entonces, bueno, uh, es un poco más difícil que los corredores europeos entren, ¿no? Porque porque sí que tienes que tener, pues bueno, un poco la suerte de favor. Yo este año entré gracias al Total World Tour, uh, pero si llego a estar en el sorteo, pues a lo mejor me pasa como un jarro, que llevo cinco años probándolo. Entonces, bueno, sí que puede ser, lo que pasa es que nosotros lo tenemos más difícil, ellos lo tienen más fácil para venir a Europa. Uh
2: -huh. a ver claro. No, justo, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Que... En UTMB corren miles de corredores, tiene más, hay más opciones, más posibilidades, pero luego te, te encuentras con estas dos grandes pruebas en Estados Unidos, como la Harrock o la Western, y claro, es que hay 300 plazas, y ni siquiera corredores de, de alto nivel como puede ser Jordi o, o, o quien sea, pues tienen acceso a ellos. O sea, Al final, si lo, si lo pensamos bien a nivel mediático y lo, es tan importante como un UTMB para los americanos, pero si te vas a los números, es que no tiene nada que ver ¿no? con, con un evento como UTMB... Eh, con un hard rock o con una western que es mediático a nivel redes pero claro, es que solo pueden correr 400 o 500 personas, creo que en la western este año fueron 360 y pico que, que corrían, ¿no? Sí, sí. es que 369, creo que
0: fuera. Es que va a ser muy complicado, entonces eh, que por mucho que ellos, es decir, que nosotros tengamos esa percepción desde fuera de carrera grande como dice Jordi, un ITMB allí para los americanos es muy complicado porque si tú no puedes abrir ese mercado y entenderme entre comillas eh, para asiáticos, sudamericanos o europeos es muy difícil que llegue a tener ese, ese halo, ¿no? Que puede tener UTMB, ¿no? Que incluso intenta... No, aparte que, que
1: es Parque Nacional, que también es el problema.
0: Sí, sí, bueno, eh, la semana pasada hablábamos, eh, Juan Carlos y yo también en la tertulia, del problema de, lo, de la concepción, ¿no? Que existe en Estados Unidos con respecto a los parques na, eh, nacionales o naturales, y claro que es muy es difícil, pero bueno, que a lo mejor ahí existen otras fórmulas para que vaya o abran, o destinen una serie de, pues yo qué sé, un 20 o un 30% de los dorsales eh, para gente de fuera. No sé, puede ser una opción, no sé. Eh, Jordi, te pregunto al margen de, del tema de este y hablaba también, te, te había preguntado Abel y has hablado tú de la relación tuya con Cody Reed en los días que has estado, las semanas que has estado preparando la, eh, pues la Western Stitch allí en Estados Unidos en Flagstaff. Eh, ¿Cómo salen ellos a, a matarse prácticamente entrenando? ¿Qué otras eh, anécdotas te ha dejado estar con los coconinos Cowboys ¿no? entrenando allí en Flagstaff?
1: Ah, Bueno, eh, pienso que, que aparte de esto, que es una zona peligrosa, ¿eh? O sea, aquí estamos muy tranquilos corriendo con nuestras cuatro vacas y cuatro cabras y allí, pues bueno, el primer día que salí con Cody nos encontremos dos serpientes cascabel, ¿no? Entonces... Bueno, y Ryan se encontró un oso, entonces, bueno, pienso que. <risa> Nada. Que es, que, <risa> pienso que es una zona que, hostia, tenía, yo tenía muchas ganas de venir de venir hacia casa, eh porque aquí se corre muy tranquilo, puedo poner la música y puedo estar disfrutando de la montaña, y allí, pues, no podía poner música, porque la primera vez que hice el tramo de Robinson Flat hasta Michigan Bluff lo hice solo y, ostras, uh, pasé un poco de miedo porque me perdí. Y estuve 6 kilómetros perdido Y lo pasé un poco jodido Porque no sabía ni dónde estaba ¿eh?
0: <ríe> Oye, ¿cómo reaccionaba Cody Cuando veía la de las, de las dos serpientes Cascabel o en este caso eh, ¿cómo,
1: cómo? Me, me <ríe> sí, ¿cómo? Se puso a reír me, me dijo Welcome Arizona Y se puso a grabar con el móvil Y yo dije, hostia puta, una serpiente Cascabel como no como el puño de gorda pero medio puño de gorda y, y encima el tío saca el móvil como si nada sabes y, y yo acojonado porque claro a mí las serpientes me dan pánico yo estaba acostumbrado a ver las las ninetas de aquí de hostia de nuestro Pirineo que que son pequeñitas y no tienen nada que ver no o sea es ser una serpiente cascabel que, que, que si te pica te hace daño de verdad
0: Sí, sí, bueno, si solo crees que te haya, fuese el daño, pero bueno Y en el caso del oso, porque es verdad que bueno, aquí estamos también más acostumbrados Estoy pensando en Alto o en las zonas de la cordillera Cantábrica Que hay bastantes osos y cada vez más eh, Pero bueno, encontrarte con un oso eh, también es complicado, bueno, ¿no?
1: No creo que es complicado en esa zona, ¿eh? O sea, no es complicado encontrarte con un oso, ¿eh? O sea, tanto en Flagstaff, cuando los, nos fuimos de Flagstaff Que yo ya viajé para California Uh, se encontraron uno en el Buffalo Park que es donde entrenan los coconinos. Sí. vale, o sea, había un, un bueno, habían visto había un estado de emergencia de que cuidado por la zona de Buffalo Park había osos, vale, uh -huh. y luego en la zona de Green Gate hasta hasta meta se encontró uno Ryan Sanders. Lucy Bartolomeo también se encontró uno durante las tres semanas antes de la carrera, entonces bueno dicen que no hacen nada que los osos, si no está la cría, no hacen nada, pero bueno, yo mejor no haberme lo encontrado, porque porque otras da un poco de miedo, ¿no? <risa>
0: Y luego la otra pregunta que te voy a hacer, ahora te dejaré que te pregunte Juan Carlos de Abel, es el tema de los ritmos, es decir, eh, la figura de Jim Wamsley, porque tú has visto a Jim Wamsley en el UTMB, donde tú le has superado y le has ganado ampliamente, eh, pero luego te encuentras como una figura con cierto halo, eh, pues yo me imagino que para los estadounidenses es como cuando llega Kilian Jornet aquí, no eh, va a venir a hacer el récord, quiere hacer las 14 horas, yo no sé cómo son esos momentos en la meta, eh, si es una persona a la que le tienen ese... Eh, pues está tan idolatrado como puede ser Kirian aquí
1: sí bueno la gente lo tiene como un ídolo no aparte que corre lo hace muy fácil es un bueno es un gran atleta y están acostumbrados a correr súper rápido no o sea pero claro esa carrera se lo permite luego vienen a a Europa y las carreras son diferentes hay más montaña hay más desnivel uh, muscularmente todo cambia entonces bueno quizá quien les falta a lo mejor eh, coger el ritmo, el ritmo de salida ¿no? porque sale, sí que es verdad que salen muy rápido aquí en Europa y luego al final, pues bueno, las 100 millas no son de 15 horas, son de 20 entonces uh -huh. yo pienso que ahí es donde, donde puede estar el fallo no pero claro, en 15 horas eh, son atletas de súper élite, uh -huh. inalcanzables para mí, ¿eh? o sea, no, para mí siendo otro planeta. Uh
0: -huh. eh, Juan Carlos que seguro que este tema también te va a ti mucho el tema del cambio entre atleta, corredor de montaña Juan Carlos.
2: Pero, espera, espera. Ya te eh, escucho. Sí, ¿sí? Te, sí, sí.
3: te decía, en el caso de, de Jim Wesley, que claro, desde el momento que le ves la primera vez corriendo, te das cuenta que no tiene nada que ver con los demás corredores de montaña, porque casi, casi se puede decir que parece un corredor de, de casi de pista, más que de asfalto, incluso por la forma de desplazar, por lo elástico que corre, e incluso hasta por la facilidad que ofrece en estos terrenos no demasiado exigentes a nivel técnico. Eh, parece increíble que con esa forma de correr tan poco económica, a priori, eh, que eso parece desde fuera, luego viéndolo, habría, si, si lo analizáramos seguramente tiene que ser muy económico porque si no de otra manera no podría aguantar 15 horas a ese ritmo o 14 en este caso. Eh, sí que es verdad que es muy curioso eh, la gran diferencia que tiene de correr él eh, con respecto a los demás corredores, ya no solo europeos, sino incluso con los americanos, que normalmente siempre en este tipo de distancias se corre todo mucho más bajo, la, los, las palancas siempre se elevan mucho menos, los pies están mucho más cerca del suelo. El otro día los vídeos que presentaban mientras estaban corriendo los subían a Twitter eh, parecía que estaba corriendo con sus hermanos pequeños o con sus abuelos o algo así, por la forma de que desplazaba él y la forma que tenían los demás de estar enchepados para adelante, corriendo todo torcidos, bueno, no sé, es, un, es bastante espectacular y diferente ver la forma de correr de este, de este corredor, no sé qué opináis un poco por ahí. Bueno, Jordi
0: que la ha visto en directo, yo no sé si habrá tanta diferencia entre el estilo de Jordi corriendo y el de Jim Wamsley.
1: Bueno, yo no tengo estilo, o sea, no... Yo, <risa> no, todos tenemos estilo. Yo no, yo no tengo estilo de correr, o sea, yo vengo, ya te lo digo, yo no soy, ni me crié en un centro de tecnificación ni he hecho atletismo, entonces, bueno, yo pienso que ellos son atletas, o sea, son atletas puros y duros, y, y bueno, ahí está la clase que tienen, ¿no? Para mí, pff, o sea, Jim, tanto Jim como Jared, como Tom Evans, por ejemplo... Uh, tienen un estilazo O sea, no... Yo so, son atletas de pista Traspasados a la montaña Y, y nada, mira, ahí están los tiempos no, o sea, no...
2: ¿Y la
0: preparación, eh, Jordi? De las semanas previas Cuando has estado en Flat Tax y demás ¿Ha incluido algún día estar en la pista con ellos? ¿Ellos salen a las pistas? Eh, ¿Corren por caminos en llano? ¿Cómo es la preparación de, de este tipo de corredores? Y si has compartido algo con ellos Al margen de salir eh, pues por los parques Que estabas comentando antes
1: el día, los días que van a pistas, uh, yo no he ido ningún día. Así que en el, en el Buffalo Park, es una, eso es como bueno un circuito de dos millas, que da la vuelta a dos millas y estás a 2300 metros de altura, ¿no? Que eso también sí. influye, ¿eh? O claro, sea, sí, que sí, puedas sí. estar a 2300. Yo allí me acuerdo que no podía ni moverme los primeros días que, que, que me movía y decía, joder, si me esquema ojo. Oh. O sea, y ellos, pues claro, están corriendo allí a la que bajan a nivel del mar, pues vuelan. Sí. Es como
2: si sueltas si, si aire, ¿no? O sea.
0: Sí, 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 la altitud que se tiene que notar mucho, que además ellos lo han comentado muchas veces. Abel, ¿alguna otra pregunta para Jordi?
2: Sí, bueno, mi pregunta es ya para el futuro. ¿Qué, qué, en mente, qué tienes en mente para el resto de temporada, Jordi? ¿Qué tengo
1: en mente? Pues ahora mismo si puedes iré. Decirlo. Sí, hombre, sí. sí, sí. <risa> Voy a decir de momento las que tengo claras y luego ya veremos. A ver, ¿no? Ahora, primero lo que tengo que recuperar es la confianza, que, que este año, pues bueno, ¿no? Lo que. Lo que me falta, porque estás de, con una buena, una mala, una buena, una mala. Entonces, bueno, a ver si ya vienen... Después de dos malas, a ver si viene la buena. Y ahora nos vamos a Grossglochner, a Suiz, a Austria, a final de julio. Y, y después, a final de agosto, la TDS, ¿no? Luego veremos, a ver, luego en principio voy a reunión, pero que eso ya está confirmado. Pero bueno, veremos, a ver, sobre la marcha. Sobre la marcha, pero estas dos, Grossglochner -Gloch y TDS, sí que son... ...son los siguientes objetivos y, y... nada, habrá que empezar... ...hoy voy al fisio ya, en principio yo empiezo a correr... ...a... Uh, ...sábado, domingo... ...a lo mejor empiezo a correr suave y de la semana que viene... ...pues nada, empezar ya... ...a ver si podemos empezar a meter algo más de montaña y... Y nada, pero sobre todo intentar recuperar esta semana Porque no acabé la carrera Pero hice 130 kilómetros que, que bueno, también el cuerpo se lo lleva, ¿no? Hoy en bicicleta, por ejemplo, ya me lo notaba Que todavía no estoy recuperado, que, que, que estoy fatigado uh
0: -huh. eh, ¿Hasta qué punto te ha podido cambiar eh, El hecho de la lesión Que tuviste a principio de temporada, que te ha marcado Es verdad que alargaste mucho la anterior eh, ¿Crees que si hubieses estado hubieses sido una temporada habitual Hubieses llegado en mejores condiciones a la Western State?
1: Eso está seguro eso estoy convencido si más no con mucha más confianza, pero bueno, que se me fuera pasado lo de la barriga, fuera estaba en el mismo sitio, ¿eh? o sea,
0: Ya por eso. O sea, no,
1: uh -huh. sí, sí, sí. Yo pienso que fuera llegado mejor, si más no con más tirón, ¿no? O sea, si ya fuera empezado en enero a correr, pues fuera empezado con llegado con más tirón, pero bueno, este año ha venido así y, y nada, así que hemos hecho algunas carreras buenas, pero, pero nada, yo pienso que tenemos que seguir entrenando, ahora recuperando de esta, recuperar el tobillo que está 100%. Y, y nada, por lo siguiente O sea, pasar página y, y
2: ya está Bueno, bueno,
0: perfecto, pues nos quedamos con esa experiencia Seguro que a, a muchos de los oyentes le ha llamado la atención También lo de las serpientes cascabel como a nosotros eh, Que haya mucha suerte eh, Para el resto de la temporada, que recuperes Y que sigamos disfrutando de tus éxitos Jordi, vale, gracias por haber estado en Radio Marca
1: Gracias a vosotros Un saludo un saludo.
0: saludo. Y antes de nuestro tiempo de tertulia para hablar de la Western Street y después de haber escuchado a Jordi Gamito con esa experiencia eh, que vivió en Estados Unidos, eh, pues teniendo aquí a Juan Carlos Granado, quiero que nos cuentes un poquito lo que ha pasado con eh, bueno pues en el... En el europeo de carreras por montaña, que se ha celebrado este pasado fin de semana, y en el que España, bueno, pues cualquiera que ha visto un poco los resultados podría decir que son un poco discretos. Pero es que viendo también a corredoras, por ejemplo, eh, me contabas fuera de micro el ejemplo de la francesa, de Blandín Girondel, campeona del mundo de trail running hace apenas un mes en Portugal, en el Mundial de Triotos Abutres, que ha quedado la 21, me has dicho, Juan Carlos.
3: Pues exactamente ha quedado la número 25 y por lo visto no se encontró en los mejores momentos. De hecho las compañeras nuestras, nuestras aletas nos dijeron que la pasaron subiendo y, y bueno pues las sensaciones no deberían ser muy buenas. Igual ha tenido un bajón después del campeonato del mundo y no lo está preparando no lo ha preparado al 100%.
0: Sí, bueno, que también puede entrar en, en liza ese tipo de preparación. Lo que más me llama la atención es la diferencia. Bueno, cuéntanos un poco, que yo he estado viendo los resultados, eh, campeona del mundo de carreras, de digo, campeona de Europa de carreras de montaña,
3: bueno, pues yo creo que los suizos eh, se lo prepararon bien, tienen corredores muy adaptados a, esta, a este tipo de terreno, distancias. Se celebraba en Suiza también. Exactamente, la verdad es que lo tienen, lo tienen todo muy bien preparado y bueno, el entorno era incomparable, como se suele decir. Idílico. Eh, idílico. Las fotos que tenemos de meta son espectaculares, eh, porque el día salió curioso aunque empezó lloviendo por la mañana y los suizos sí de, hicieron un buen papel. Eh, la, la chica que ganó, que es la tercer año consecutivo que ganó, que es Maud Madis, pues este año le costó un poco más porque una, una austriaca que uni, perdón, sí, es, es austríaca, sí, que viene de la ruta, de la pista, es decir, es el ejemplo perfecto del tipo de corredor que suele venir a estos campeonatos. Casi todos vienen ya de rebotados de otras distancias, de otras, de otras especialidades. Atléticas. Atléticas. Eh, y luego también se da la confluencia de corredores de montaña y por montaña más tipo skyrunning. Que, que, bueno, pues aparentemente tienen un poquito de desventaja en este terreno, pero bueno, los que suben bien, y se desenvuelven bien, y yo creo que entrenan de una forma muy completa, lo hicieron de forma muy, muy loable, como puede ser el, el noruego jovencito, el Stian este, que entró segundo, hizo un carrerón impresionante, a pesar de que los ritmos que se manejaron en la primera parte de la carrera pues los chicos andarían cerca de los 3 minutos por kilómetro y guardando y las chicas no, las chicas salieron a cañón y ya desde el principio fila india.
0: Bueno, a ver, información de servicio antes de, de seguir evaluando un poquito este campeonato de Europa de CERMAT de carreras de montaña. Eh, Gran Bretaña primera eh, en el equipo masculino, eh, segundo Italia, tercero Noruega, cuarto Suiza, quinto Francia y sexto España. Yo creo que a priori en la previa hablábamos de los franceses y fíjate habéis estado ahí con ellos. Sí, ¿Por los... qué est estas diferencias tan grandes entre un campeonato de del mundo de trail running eh, y el campeonato de Europa? Es decir, esas diferencias que hay. Eh.
3: Bueno, yo no, no me sorprende mucho los resultados, excepto lo de Francia, que igual es verdad que este campeonato o no lo han preparado de la forma tan exhaustiva y exquisita como hicieron a Butres, aunque llevaron un muy buen equipo, pero yo no sé si es que ellos fallaron o realmente que el nivel de las otras selecciones en este tipo de distancias es altísimo, porque yo al final soy un poco friki de, de, de ver un corredor, un atleta, cómo está estructurado sus músculos, sus piernas, la longitud de las palancas y tal, y ya ver verdaderos atletas, gente que tiene toda la pinta de haber salido…
0: Es decir, una prueba más atlética que del de, de perfil de corredor, distinto a lo que pudimos ver en el Mundial de Traer Running de Portugal, ¿no?
3: es más explosivo… ...mucho más completo, entre comillas... ...esta gente se puede adaptar perfectamente a las largas distancias... ...y, y dan un salto de calidad bestial... ...y con una, ya te digo que la, la fisionomía de estos corredores es portentosa... ...se les ve que son corredores de verdad y, y lo preparan bien... ...son esfuerzos de una hora que requieren alta intensidad durante todo el esfuerzo... ...momentos de andar, no, no creáis que fue todo correr a toda velocidad... Y, Hombre, al
0: final había mil positivos, ¿no? Mil en positivos, prácticamente kilómetros. con
3: pendientes del 25 el 27% en algún momento. Y realmente el terreno no era técnico, pero tampoco era una pista. O sea, sí que había piedra, había raíz, había momentos en los cuales había que justo decidir dónde apoyar los pies porque no no estaban claros los apoyos y bueno, pues eh, fue muy completo según los corredores les gustó mucho el recorrido porque era muy completo, momentos de correr deprisa momentos de pensar un poco dónde apoyar momentos de andar y momentos de agonía
0: uh -huh. eh, Sexto clasificado el equipo masculino español eh, campeón en Gran Bretaña el eh, cuadro femenino, eh, Italia campeona de, de Europa segunda la selección francesa tercera Suiza, cuarta Alemania quinta Gran Bretaña, sexta República Checa séptima Noruega y octava España eh, liderada por Virginia a Pérez Mesonero, la García de los Salmones, Raquel Gómez y Julia Font.
3: Bueno, eh, aparentemente tenía un poquito más de esperanzas en las chicas, sí que es verdad que, bueno, alguna de las corredoras se fue un poquito más atrás de lo esperado y eso, pues mira, hace que estuviéramos a dos puntos de las noruegas lo cual nos había hecho mejorar un puntito un puestito, y luego estuvimos muy cerca de los dos equipos previos, también a 10-12 puntos, que bueno, las checas llevan un equipo muy compensado, ya lo iban demostrando en las ediciones anteriores, y el equipo previo, pues el Gran Bretaña, que pues igual, es un equipo que no tiene destaca a nadie, pero ahí estuvieron todas entre las 20 primeras, entonces ahí reduce mucho nuestras posibilidades de adelantarlas. Pero bueno, que yo con una actuación un poquito más compensada entre las tres eh, corredoras sí que hubiéramos podido estar ese sexto puesto uh -huh.
0: es que analizándolo antes hablábamos de la campeona del mundo de trail running de Blandín eh, Lirondel eh, ha sido la cuarta eh, francesa, sí, sí, ¿eh? no
3: apuntó, no así de claro no apuntó para su equipo, la campeona del mundo
0: que sea, a priori todos los hemos dicho bueno, lo decíamos en la, en la previa no que era la, la más conocida, por lo menos dentro de esta ignorancia eh, de pruebas deportivas de, de trail running eh, que yo sigo diciendo que pasa una carrera de estas, pero bueno quitando a lo mejor las pruebas más destacadas donde sabes dónde están los 10-12 corredores y siempre hay alguien que se mete de forma sorprendente en estas citas, todavía más, ¿no? Con esa amalgama de atletas, corredores de montaña... Eh,
3: bueno, hay una serie de corredores que yo haciendo revisión de los años previos eh, la corren todos los años y, lo, y están ahí siempre, entre los 7 primeros, 10 primeros, 15 primeros y bueno, depende del nivel de ese año o si es subida y bajada que también influye mucho en el rendimiento final. Sobre todo si hay descenso cambia bueno.
0: también un poquito la... De hecho,
3: los corredores nuestros. Había 45 metros de desnivel de negativo. <risa> ¿Cuánto? 45 metros. Claro. Y claro, en la poca bajada que había, que era el momento en la intermedio y otra en la final, pues Eduard Hernández, que por ejemplo es un, claro, un gran bajador, claro. se tiró ahí como un descosido, a Dice, adelantar cinco puestos. Dame se algo. Llevaba, sí. Se llevaba a la gente por delante. Claro, claro. Estaba pensando, sí,
0: sí, es que es lo que suele eh, suceder. Y fíjate que Eduard también nos comentaba aquí en la previa que él tiene un entrenamiento muy establecido también de tipo atlético, ¿no? que tampoco sí, tiene sí, sí. por qué hacer tanta montaña, que yo también me he quedado no, con el no. ejemplo. Eh, para los que nos escuchan, que parece que estamos hablando solo de atletas de... De traer running, yo me quedo con el ejemplo de este año de, de los campeones de la Copa de FEDME, eh, de los dos. Oyer, en este caso, que, que el, 2, próximo, el próximo objetivo que tiene es el Maratón de Valencia, que es eh, para que no intentemos poner de los muros barreras, entre sí, las sí. dos federaciones, sino que es el propio corredor es el que elige y que cada vez las distancias están más eh, difusas ¿no? entre en este deporte. Igual que Mireya Pons, campeona de la Copa de España de carreras por montaña de la FEDME, lleva dos años corriendo. En montaña.
3: Ay, no, a Sanz, antigua atleta internacional. Eh, eh,
0: a eso voy, a eso voy. Es decir, que bueno, no, te, no tildemos porque es que eh, muchos eh, comentéis por redes sociales las diferencias que existen que yo creo que cada vez están más difusas.
3: Y en este campeonato se comentó que les felicitó, como siempre, como buen deportista ejemplar que es Kilian a los dos campeones y ya hubo gente por lo visto que le respondió que es que no estaban los mejores porque hay gente que no puede ir a estos campeonatos
0: bueno depende claro lo que pasa es que tienes que adaptar y tienes que entrenar a este tipo de distancia sí, ¿Tú estás no, sé de... Que la diferencia
3: es de aquí pues, solo van los que están seleccionados por su selección no hay participación libre
0: bueno Juan Carlos pues dicho queda eh, sexto puesto de la selección masculina octavo de la femenina muchas gracias por haber estado un viernes más en Radio Marca en Ingrávidos
3: hasta la próxima semana. Nos
0: queda, nos queda poquito. Nos quedan dos programas desde el de mes de, de julio y luego nos despedimos ya hasta el mes de septiembre. Y gracias a todos por haber estado ahí. Viernes, siete y media de la tarde, ingrávidos. Nos podéis escuchar en el 101.5 de la FM. También en iTunes, en iVoox e y en YouTube. Un saludo.
2: Every day we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.